0: Привет! С вами подкаст «180» и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам.
0: Мало кто знает, но первую любовь я встретил, когда ездил с классом в Оксфорд на курс английского. Мы только закончили девятый класс, и школа организовала поездку вместе с Education First. В мою языковую группу Света пришла за пять дней до моего возвращения в Москву, поэтому у нас было мало времени на знакомство. Но вот в девчонку из Питера я влюбился сразу. Я настолько растерялся и не знал, что делать, что даже не взял ее номер телефона, но каким-то образом у меня остался телефон ее подруги. Собственно, через подругу я получил мобильные Светы, и мы так прообщались где-то полгода, а потом она перестала отвечать. Довольно милая история, которая научила одному. Education First, ну, а девушке потом.
1: Проходите по ссылке в описании к этому подкасту и отправляйтесь в путешествие вместе с EF Education First. Если не повезет в любви, будьте уверены, что язык вы точно выучите. И сегодня у нас в гостях Марго Барсукова. Марго живет в Англии и работает в маркетинге в EF Education First. А раз в неделю созванивается со своей подругой Илиной, которая живет в Швеции. Вместе девушки создают подкаст Марго и Элина и обсуждают все то, что их волнует. С Марго мы решили обсудить тему переездов, потому что кто как не Марго, а знает о переездах все. Она родилась в Латвии, в Риге, уехала учиться в Данию, а после переехала в Лондон. И вот уже, кажется, год живет там и знает об этом городе абсолютно все. Как там у тебя запись идет? Вот все идет. Ну, супер. Ладно, Марго, привет. Привет. Да, спасибо тебе, что ты нашла время по с нами.
2: Спасибо вам, ребят, что пригласили. Так приятно.
1: И давай начнем, наверное, с такого открывающего вопроса. Расскажи о себе,
2: чем ты занимаешься. Ну, хорошо. Вот чем я занимаюсь. Я работаю в EF Education First. Сейчас я в Лондоне занимаюсь SEO, Search Engine Optimization. По сути всегда занималась SEO, <смех> так интересно, немножко так оглянулась назад сейчас, подумала, окей, okay, какие у меня были работы. И все было как бы в маркетинге, и вот все в основном.
1: Слушай, а вот вопрос, просто когда мы добавлялись на Фейсбуке и в Скайпе, я увидела, что тебя зовут Маргорита.
2: Да. Это, это
1: специально или это какая-то
2: такая вот версия? Это, это моя любимая история, в общем. И, ну, Изначально планировалось, что будет Маргорита как бы стандартно, но потом папа вернулся из отдела как бы регистрации, с, как бы, со свидетельством Рождение, где написано «Маргорито». Ну, то есть мне это очень нравится, но, но это было как бы неожиданно. Никто не знает, почему так случилось. А папа oh. сам
1: как объясняет этот?
2: Um, я не знаю, если честно, потому что um, он, на самом деле, умер, когда мне было три года, um, поэтому я не особо вообще, ну то есть я не особо его помню, и мне кажется, он не рассказал маме, как это произошло, поэтому это знаешь, такая история, такая вот. Но мне очень нравится. Я как-то раз искала даже как бы в регистре имен, есть ли еще Маргорита. И кстати есть. Вот в Латвии есть еще одна Маргорита.
1: То есть вас как минимум двое. А ты родилась в Латвии? Да. И все время до этого, до Лондона жила в Латвии или как?
2: Нет, сначала я уехала Поехала в Данию. Это вот сейчас, вот получается, я уже 6 лет, как не живу в Латвии, 5 лет провела в Дании.
1: Ага, а почему в Дании? Зачем туда? Почему туда?
2: Знаешь, я вот поехала учиться. Но почему именно туда? Это очень крутой вопрос. Я как раз думала, как так случилось, что я вот ну, туда у меня направила судьба. И вот в Латвии на тот момент я занималась кулинарией, потому что я прям полюбила готовку и работала на тот момент в ресторане. Примерно, то есть примерно год я, наверное, в кулинарии провела. И в итоге не выдержала физически. И у меня был такой момент, когда я не понимала, чем мне заниматься дальше. То есть на тот момент у меня уже было как бы вот образование кулинарное повара, и также у меня был колледж по рекламе. В тот момент, вот когда с кулинарией уже все не получалось, как я понимала, я просто сидела, я не знала, как бы, куда идти дальше, что делать дальше, потому что на тот момент в Латвии было так, ну, непонятно с работой, непонятно, как вообще строить было карьеру. Я, я не видела просто пути особого какого-то для себя, это было так немножко печально. И как-то, знаешь, стали появляться вот эти разговоры, ой, кто-то поехал в Данию, Дания бесплатно, то все, и я думаю, надо посмотреть, что там происходит, то есть меня как-то вот... Двинула в ту сторону, как-то вот так вот, Вселенная как-то меня пододвинула туда, и, и все, и, и оно случилось. Вот, и все. И я даже не думала, я не задавала себе вопрос: должна я туда ехать или не должна, какие у меня еще опции. То есть это реально был единственный единственный путь на тот момент. Я не задавалась никакими другими вопросами.
0: А это был Копенгаген, или ты куда там в Архус уехала, или куда-то? Сначала
2: Роскеле, два с половиной года я прила в Роскеле, а потом я переехала в Копенгаген уже, потому что эм, там такая система была, до сих пор есть, то есть эм, есть несколько уровней образования, есть Academy Profession, то есть как типа как колледж-техникум такой. Это то, что как раз-таки у меня было на тот момент. И я поехала по системе, когда ты учишься полтора года дополнительно, он, ну, как бы дополнительно тому, что у тебя есть, и получаешь профессионального бакалавра. И это то, что я сделала. вот И когда я закончила, я думаю, надо продолжить учиться, потому что это была как бы моя работа, потому что помимо того, что образование там бесплатно, тебе еще платят стипендию небольшую. С работы тоже было непонятно на тот момент. Я работала, убиралась просто в отеле, и у меня было пара квартир. И понятное дело ты такой, моешь туалет, и думаешь, а, зачем я получаю образование, я мою туалеты. А. Но потом вот я поступила на магистра на социальное предпринимательство в российском университете. И потом как-то вещи стали меняться, то есть я получила работу на полставки в маркетинге в тоже такой travel волонтерской компании. И как-то да, вот с того момента начало все вот как-то складываться уже более четко.
1: А как у тебя вообще были э, ощущения от жизни в Дании?
2: Нравилось, что не нравилось? Ну, сначала я была вообще супер влюблена, потому что это была, по сути, первая такая страна, которую я как-то увидела под, ну, поглубже. Мне до сих пор друзья говорят, о, я помню, как ты там говорила, никогда не уеду из Дании, никогда, это моя страна, ла-ла-ла. Но потом как-то это ну размывается, стирается, ты начинаешь видеть какую-то реальность Дания очень специфическая страна, она, она классная, мне кажется, как раз-таки вот для тех, кто любит поспокойнее жизнь, и она для семьи шикарно просто, вот если детей растить, шикарно, но мне в какой-то момент стало немного тесно, то есть у меня тоже были определенные ограничения, потому что моя работа всегда была связана с русским языком. Можно же привязаться к английскому а, видишь, к английскому всегда в маркетинге требуется как бы native speaker, то есть носителя языка, да, потому что им нужно, чтобы это был идеальный английский. Они не хотят ошибок никаких, они не хотят там тратить время на перепроверку чего-то. То есть, знаешь, это как бы вот одно тянет другое. И вот сейчас я тоже в основном работаю тоже с русским языком, и, и сейчас я в том месте, когда я понимаю, это вот моя как раз-таки сила, то есть это мой вот этот вот уникальный, uh, как уникальный пропозицион.
1: Как ты все-таки оказалась в Лондоне, потому что мы остановились на моменте, mm. когда ты uh, работаешь в Дании, думаешь no. куда
2: дальше, думаешь о том, что русский это хорошо, но мало. Да, я просто пришла в какое-то такое состояние, когда мне стало скучновато. То есть работа была интересная, как бы все было нормально, но именно чем-то заняться помимо работы, потому что да, я учила. Датский, но я все равно не, ну, как бы не, не, не свободно разговариваю на нем. Поэтому тоже были ограничения, ограничения по тому, чем заниматься после работы и все помешаны на спорте. Если тебе не интересен спорт, то ä, тебе нечего делать, по сути. Ну, либо у меня было такое восприятие на тот момент. И я просто посмотрела, что есть на рынке э, вообще еще. Причем, я никогда не думала про Лондон, я никогда не думала, что я сюда перееду, мне никогда не была интересна вся культура вот, британская, мне не нравится, до сих пор не особо нравится акцент прям такой тяжелый британский, но э, буквально несколько месяцев до того момента, когда я решила искать, э, просто посмотреть, что есть по работам. Я приехала в Лондон первый раз в жизни. То есть это был сентябрь, я на свой день рождения приехала. Сентябрь 17 -го, получается, года. И мне так понравилось, как он выглядит, именно улицы.
1: То есть ты, влюбившись в Лондон в сентябре, дальше направлено искала работу именно там?
2: М -м, не совсем, нет. То есть я просто добавила Лондон как бы в, в набор городов, на которые у меня есть как бы эм, как эти, нотификации на лингтыне да, а так я его добавила просто в список, и все. То есть у меня был на тот момент Берлин, э, Стокгольм, и дальше происходит, что в январе я вдруг вижу позицию, которая звучит так, как я хочу и я просто понимаю, что это та позиция, которую вот я уже знаю, как базу делать всего того, что там необходимо, плюс там такой дополнительный челлендж, который я как раз-таки искала. Мне нужно было немножко больше. Мне хотелось больше что-то как-то себя испытать. Mm -hmm.
1: А это
0: вот было как раз в Education First? Или...
2: Да.
1: А веришь в то, что мысли материальны? То есть, условно, когда ты подумала mm -hmm. о том, что было бы прикольно в Лондон поехать, и дальше позиция сама появляется.
2: Да. Ты как бы должен хотеть те вещи, которые действительно твои. То есть, если ты такой, хочу машину, но на самом-то деле тебе плевать на машину в целом, но это просто как такой статус-символ, и ты хочешь как бы статус-символ, ну я так просто сейчас утрирую, да, но это, это не придет так просто. То есть ты реаль... это должно быть реально твое. Ты должен знать себя хорошо, ты должен знать, какие у тебя ценности и, и вот что тебя зажигает.
1: Okay. Как понять, что на самом деле твое? ведь часто, мне кажется, можно полжизни, а можно и всю жизнь прожить в иллюзиях,
2: что на самом-то деле я такой, а выяснится, что нет. Знаешь, это самый классный вопрос, мне кажется, это как раз-таки э, тот путь, который мы идем, вот проходим в жизни, понять, что твое, понять себя, то есть поним... просто постоянно спрашивать себя действительно ли я этого хочу, откуда как бы пришло, пришло это желание, то есть это что-то, мой мыслительный процесс, когда у меня появляется какой-то такой а, хочу, хочу, хочу», и, и я думаю, окей, откуда это пришло, с Инстаграма? Почему я это хочу вдруг? Я никогда этого не хотела раньше, то есть и тогда я понимаю, окей, как долго я это также буду хотеть, то есть как много энергии я хочу в это вкладывать, да, и происходит ли оно для меня натурально как-то легко или нет. Можно задаться вопросом, а реально ли это мое Потому что я просто фигачу, насилую себя, получаю маленький результат, и все вокруг орут, что да, нужно фигачить, но на самом-то деле нужно фигачить там, где тебе нравится фигачить.
1: Ну, то есть, если условно ты долго-долго фигачишь, но да. ничего не получается, нужно подумать, что, возможно, в эту дверь и не стоит идти?
2: Понять, почему оно не идет Может быть, нужен какой-то другой угол может быть ты себе врешь в чем-то да то есть
1: во всей этой
2: а, во всем этом анализе
1: желаний супер сложно понять порой какие желания на самом деле твои а какие ты немножко стырил у других
0: я просто хотел спросить а ты себя вот так изучаешь давно
2: с переездом на самом деле наверное вот с переездом случился самый такой большой шифт эм, в моем сознании и понимании себя.
0: А это потому, что, типа, началась, ну, наконец-то, условная взрослая жизнь?
2: Появилась необходимость просто решать за себя. И, и не было как бы какого-то такого бэкапа. И, и в такие моменты ты просто начинаешь, ну, расти. То есть, я не знаю, это лучшее, что со мной произошло, именно вот переезд, потому что я начала слышать себя, я начала верить в себя. И когда ты... Там, моешь опять-таки вот эти туалеты, ты понимаешь, что тебе вообще ничего не страшно, потому что ты всегда можешь помыть туалеты и заработать себе на еду. И вот это такой shift получается, что ты больше не боишься жизни.
1: А ты когда переезжала, у тебя вообще были какие-то ожидания, что вот я сейчас уеду и что-то пойму про себя? Или это как-то гармонично само происходит, когда ты уже там оказываешься?
2: Не, просто да, что это как-то было очень гармонично и постепенно и как то оно все как надстройка как новый слой новый слой новый слой ты как то разгребаешь и ты понимаешь больше 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 начинаешь видеть вещи лучше
1: а вот во второй раз из Дании в Лондон было уже, наверное, намного проще, да, переезжать?
2: Вообще без проблем. Ну, то есть, единственная проблема была, это открыть банковский счет в Англии. Это была жесть. И это было так сложно, и, <смех> мне кажется, мне заняло два месяца это. А вот э, бытовой вопрос про дом.
1: <смех> я все таки хочу спросить, ты живешь с соседями или ты одна да. угу. я,
2: я живу с соседкой. Кстати, я вот вспомнила, что я не рассказала, как я нашла это место, где я сейчас живу. Это тоже был момент, который мне... Абсолютно подсказал, что то, что я делаю правильно в плане решения, да, переезжать, потому что он просто пришел ко мне. То есть, когда я объявила на работе, что я ухожу, ребята, бай-бай. Девочка одна такая: О, у меня, кстати, друг переезжает, уезжает из Лондона буквально вот в конце вот марта, я, потому что я переезжала в конце марта. Он говорит: О, я вас свяжу просто! И, и все, оно все вот так случилось. Мы созвонились по скайпу. Он просто сказал, окей, ты просто перенимаешь мой контракт. И моя соседка на тот момент была достаточно смелой, чтобы без личной встречи, без каких-то особых там деталей поверить, что я нормальный человек, <с> и впустить меня в этот дом. То есть, Потому что это все таки такой ну, сложный момент жить с, с другими людьми, потому что ты же не знаешь, кто это будет. То есть это вот такой прям серьезный знак. Да, это классный знак. Это прям повезло, потому что я помню все вот эти смотры
1: квартиры, и это очень сложно в Лондоне, и квартиры нормальные уходят за один день, и да. это, это жесть, честно.
2: И, да, люди приходят, их много, и... И на самом деле достаточно сложный процесс, потому что вот за эти какие-то, там, не знаю, полчаса нужно понять... Что это за человек перед тобой? И, и врет ли он себе, <свят> когда он говорит, что он любит чистоту? <свят> я
1: тоже жила с соседями в Лондоне. И я поняла, что, ну, короче, не то, чтобы дружить с ними надо. То есть нужно быть в нормальных отношениях, и это важно, но не обязательно прям быть супер-мега-друзьями
2: именно с соседями, нет? У меня и такой, и такой опыт. То есть вот с первой соседкой как раз-таки, которая поверила в меня, он... <свят> с ней мы были прям супер-близки. То есть мы с ней засиживались по вечерам, бесконечно разговаривали, делились очень многими личными какими-то деталями, вещами. То есть мы прямо были вот, реально поддерживали друг друга. И я бы сказала, что это больше как не друзья было, а, как, а больше как, как какие-то родственники, как се сестры. Сейчас вот нынешняя моя соседка, из-за того, что у нее такой график активный, мы не особо много общаемся, но это тоже абсолютно нормально, да, то есть у нас просто как такой есть space, то есть мы, мы хорошо уживаемся, но мы не общаемся особо. Вот в Дании я жила с одной девочкой, и мне было очень тяжело потому что у нас вообще не было контакта ну, какого-то. Плюс она была хозяйкой квартиры, и я это ощущала каждую минуту. И я очень рада, что мое мнение мое мнение о жизни с другими людьми изменилось теперь. То есть я реально окей теперь с этим. И также я бы сказала, что мне нравится, как это происходит сейчас вот у меня с моими соседками, потому что мы реально друг друга поддерживаем и помогаем. То есть ты, ты все таки один. В основном здесь все экспаты какие-то, и здесь... Нет семьи здесь, нету, как бы, такой еще, может быть, очень сильной, такой дружеской поддержки. То есть, и твой румейт становится просто твоим, как бы, твоим вот... Родственником. Ну, как бы, да, да.
0: Слушай, а атмосфера Лондона и, да, и Капенгарина, например, тебе было сложно перестроиться или вообще нормально?
2: Хороший вопрос. Ну, вообще нормально, потому что я перевезла свой велосипед, и у меня до работы такое же, такое же расстояние здесь, как и в, и в Копенгагене. И то есть я еду 20 минут до работы, и все прекрасно. Поэтому это, это, кстати, очень сильно помогло. Я думаю, что если бы мне нужно было использовать общественный транспорт, я бы очень так заметила разницу, потому что иногда, когда я спускаюсь в метро, я так сейчас очень фэнси звучу, конечно, когда я спускаюсь в метро, мне страшно, потому что люди просто ну сидят на тебе, просто все стоят в перемешку, все очень, все очень так прям Вообще, in your face. Uh, и мне это сложно. Прям такая ситуативочка для
1: русского маркетинга
2: сейчас.
0: Тебе веселее, все-таки, сейчас в Лондоне или в Копенгагене было? как по компании, по друзьям, там по общению?
2: То есть у меня и в Копенгагене до сих пор много очень теплых э, друзей, я с ними тоже на связи и. И сейчас в Лондоне тоже очень много людей появилось, которых я обожаю просто. То есть с друзьями было все просто, я бы сказала.
1: Ты да. много с русскоговорящими общаешься в Лондоне?
2: На самом деле не только с русскоговорящими, но вообще с Восточной Европой. У меня также есть и как бы местные. Если у меня местные друзья, местные, местные? На самом деле, вот в Лондоне интересно, особенно тоже в ЕФ, как в компании. У нас все просто со всех, со всех стран, и не так много прямо вот британцев. То, что я слышала, они в основном все живут э, подальше, потому что там дешевле и комфортнее, и уютнее. И многие британцы, на самом деле, вообще не понимают, зачем жить в Лондоне, и кому он вообще нужен такой. Но мне нравится Лондон именно потому, что здесь столько разных культур, и ты не чувствуешь себя каким-то таким лишним. Это то чувство, которое у меня было в Дании, на самом-то деле. Несмотря на то, что тоже достаточно интернациональный комьюнити там, но ты чувствуешь, что ты не свой. То есть вот как-то... Кстати, в Лондоне я вообще тоже не знаю, я не чувствую, что я вот здесь вот как бы своя. Я уже ничего не чувствую в этом плане. Это какая-то такая потеря, знаешь. Тоже с Латвией суть в том, что, например, в Риге я тоже никогда не чувствовала, что я вот прям дома-дома.
1: Да, да, я понимаю тебя, потому что у меня есть близкая подруга, она тоже из Риги, и она рассказывала, что... Она, она русская из Риги, и она mm -hmm. говорит, это вот ощущение того, что ты там не свой, но ты как бы на своем месте, но ты не свой. И... и, в общем, а просто про Лондон, мне кажется, что там никто не свой. То есть Лондон, это как Нью-Йорк, там не надо
2: быть своим, чтобы быть э, своим. Это идеально, ты прямо идеально сказала, не надо быть своим, чтобы быть своим, да.
1: Можешь вообще поделиться ну, своим
2: взглядом на то, как рабочие
1: процессы отличаются в Лондоне. Там ты можешь условно сравнить, получается, здание. И, да, наверное, ты, в принципе, представляешь, как это устроено в Москве, если ты много с ней работаешь.
2: Все очень, ну, как бы стараются побить все свои рекорды и быстрее, быстрее, быстрее рост. То есть здесь прямо все как-то так сжато и очень интенсивно. Но опять-таки, зависит от, от человека. Да? То есть можно заморачиваться и сводить себя с ума. Можно как-то более философски относиться к этим вещам. И моя стратегия сейчас такая. Я делаю максимально, как я могу. То есть я делаю хорошую работу. Я делаю максимум того, что я могу сделать. И поэтому мне не, не жалко или не стыдно, можно сказать тогда когда, может быть, я чего-то там не достигаю, но я знаю, что я сделала максимально, что я могла. И значит, вот это вот мой максимум. Как я могу выше головы прыгнуть? Я не могу. Поэтому... Такая философия помогает просто держаться как-то на плаву, потому что, конечно, со всех сторон все там достигают каких-то нереальных вершин. И ты такой думаешь, а, мне тоже надо, наверное, но на самом деле нет. Вот про нереальные
1: вершины хочу спросить, потому что я просто в Лондоне я училась. И ага. у меня я жила, получается, два года в общей сложности, и у меня, знаешь, было правда ощущение того, что это такой город вот оверачиверов, ачиверов что да. очень круто, потому что ты постоянно развиваешься и растешь. Но с другой да. стороны, это жуткая атмосфера, в смысле, она тяжелая, потому что ты все время в ощущении, типа, I'm not good enough. Mm -hmm. и, ну да, то есть я недостаточно хорош для чего-то. И вот у тебя с этим как?
2: Это, кстати, самый крутой урок. Вот Лондона как раз-таки находиться в этой атмосфере, но при этом постоянно задавать себе вопрос «Это я или это не я?» Это вот мы возвращаемся опять-таки к пониманию того, твои ли это цели, твои, твои ли это желания. Тогда гораздо проще оставаться вообще, ну вот, в здравом уме в этом городе.
1: А, а что тебе помогает в этом?
2: Um просто задавать много вопросов себе постоянно и не, не смотреть слишком много по сторонам. То, что я вот сейчас сделала, я реально отписалась от всех вот этих мотивирующих людей в Инстаграме, потому что я поняла, что меня они начинают ну вот реально доводить до какой-то тошноты, когда я начинаю вдруг задавать себе этот вопрос, типа, а что я вообще делаю? А есть ли у меня право на жизнь? Потому что, мне кажется, мы сейчас в такой культуре, когда если ты что-то не делаешь такое прям классное, если ты не сделал какой-то там стартап, если ты не, не показываешь миру, какой ты классный, то твоя жизнь ничего не стоит. И это, это такая ну неправда, это настолько больно, и это так вообще мешает жить. Потому что не в этом суть.
1: Нет, совершенно не в этом. Просто мне кажется, что в Лондоне, наверное, особенно тяжело, mm. потому что этого супер много вокруг. Все, хочу задать э, девочке вопрос. У Мои э, подружки, э, особенно незамужние, которые приезжают в Лондон ну, на пару дней там, по работе, в командировке или просто они все мне пишут, господи, Ань, я просто, я хожу с такими открытыми глазами. Это город, где мужчины выглядят как боги. То есть в Москве вообще не очень много, особенно свободных классных парней. Вот смотри, с одной стороны, и я сама это видела, есть вот эта лондонская реальность невозможного количества офигенных мужчин, честно, успешных, умных, красивых, разносторонних, говорящих на восьми языках. Ну, в общем, все при них. И, но, с другой стороны, так вышло, что у меня достаточно близкие мои подруги живут в Лондоне, и вот они говорят, что это жутко сложно построить вообще отношения с кем-либо, потому что у всех этих безумно классных мужчин вообще нет фокуса на отношения, и есть фокус только на работу. И таким образом, город, ну, Лондон, для, а, они, ну, они давно живут, да, то есть условно там по 7 лет, по 8, uh -huh. и Лондон это такой город вот этих вот uh, one-night stand, uh, город, uh, когда вы потусили, uh, вроде бы как-то у вас что-то произошло, а потом никто друг другу не написал, потому что все работают до часу ночи, то есть вот э, истина где,
2: mm, знаешь, ну я, я как бы I can relate <laughs> um, действительно много классных интересных таких личностей и действительно все достаточно поверхностно, потому что опять-таки город для работы, да? как бы я конечно знаю людей у которых прекрасные отношения и они встретились в Лондоне и все у них классно um, ну, у меня, например, то есть я сингл, я уже давно сингл, <смех> и как бы я не особо просто стараюсь, наверное, тоже я не особо ищу эм, отношений прямо вот. Мне кажется, если прямо вот ты готов и ты реально хочешь, и ты какой-то effort делаешь, то можно встретить человека, но для меня это пока что не супер актуальный момент, потому что действительно я тоже вся в работе.
1: Мне просто, знаешь, вот хочется как-то, да, пролить свет на вот это вот ожидание, потому что когда ты реально приезжаешь в Лондон как турист, ну, честно, я, любая девочка открывает рот от того, какое количество реально просто очень красивых, очень классных, когда ты с ними еще общаешься, ты офигеваешь mm. от того, какие все умные и, да. и прекрасные. Но потом ты там оказываешься, и вот, ну, я тебе просто рассказываю из опыта, там, моей подруги-гречанки, да. Мои подруги итальянки, француженки, слышали египтянки. И а, все как бы, ну, говорят, что очень сложно завести именно long-term отношения, потому ну, что да. это никому не нужно. И вот как ты говоришь, да, вот <с> <с> типа, ну, сейчас это не в моих приоритетах. Вот мне кажется, что да. это немножко такая фишка про город, что просто отношения не в приоритете.
2: Да, я, я полностью согласна. Да, это действительно так. Ну, и, знаешь, тоже можно наслаждаться этими такими short-term вещами. Я знаю, я знаю, что я, например, не, не умею именно наслаждаться. Я, я еще в каком-то таком формате, где я как бы сейчас я знаю, что у меня нет возможности вкладывать достаточно энергии в отношения, но в целом я хочу что-то long-term, да. Вот, ну да, но я вокруг вижу действительно, что у меня тоже есть много-много э, девочек, а вокруг они такие вообще не понимают, как встретить кого-то. И они ходят на свидания, они делают все правильно, они, они реально вкладывают энергию в это, но не получается все запаренные, замороченные... Также, знаешь, многие люди боятся сказать правду тоже, если чувствуется какое-то, что, типа, вот, ну, не, не будет ничего у нас, и мы оба понимаем это, но люди начинают просто, знаешь, не отвечать там, или... Вот фишка Лондона, все пропадать начинают Ну да, гоустить. Ну да, но это просто, как бы, на самом деле, неуважение, и я делала такое один раз тоже в своей жизни, я гоустила человека, и мне стыдно за это. Мне кажется, мы сейчас просто такое у нас поколение с людей, с очень высокими, как бы, с высокой планкой, и мы хотим все на свете, то есть я, поэтому очень нравится один автор, авторка эстер, эстер, эстер Паррел, и она вот как раз таки говорит, что ты, ты не можешь ожидать всего от, от своего партнера. то есть это неадекватно, то есть поэтому нам нужны друзья, поэтому нам нужны, там, не знаю, родственники э, и всякие коллеги. То есть мы не можем хотеть и, и партнера, и, и мужа, и, и друга, и человека, который разделяет твои хобби, и вот все вы делаете вместе, и вот и, и духовная связь, и по голове, и вообще все физическое, и все круто. То есть это слишком много. Мы не можем столько просить от одного человека. Это невозможно.
1: Знаешь, что хочу обсудить? Хочу обсудить мифы про uh, Лондон и как это коррелирует с реальностью. Например, очень плохая погода. Это правда?
2: В этом году нет. <свят> <свят> вот этот весь прошлый год, который я здесь провела, то есть, ну да, с марта, погода была супер. Я приехала, и было супер солнечно, и дождь реально шел гораздо меньше, чем в Копенгагене. Гораздо, гораздо, в разы. Так что нет, хорошая погода. Давай еще какой-нибудь миф миф uh,
1: про файфа локти что все пьют чай uh, вместе с вот этими пирожными uh, по субботам
2: ну это как бы да это происходит кстати uh, люди любят это я кстати еще ни разу этого не делала <laughs> все очень хочу uh, и это это какая-то thing и прямо, прямо очень прикольно можно провести время, и это занимает несколько часов, и вы сидите эти маленькие все булочки, штучки э, scones, э, то есть да, это, это штучка такая есть
1: это, кстати, очень крутая тема, я тебя супер советую, но я не знаю, у меня это была часть какого-то такого обряда с моими девчонками, мы ходили на этот 5 локти и вот э, для наших слушателей я скажу, что это не только тебе приносит там один круассанчик, тебе приносит такую большую <laughs> бандуру с да. кучей вот этих сэндвичей. Есть то и то есть это такой это полноценный
2: ну можно в принципе в этот день ничего больше не есть. Это вот то, что мне говорили. Мне говорили, ты можешь немножко позавтракать так слегка и все, потому что там будет не знаю калорий 1500, если не больше. Так, Лондон город
1: прекрасного общественного транспорта.
2: Ну здесь нормальный общественный транспорт, но но я все-таки очень предпочитаю велосипед, потому что иначе все занимает час, то есть везде куда бы ты не хотел поехать это как-то от 40 минут до часа. Как-то меня это не очень вдохновляет, поэтому я всем советую велосипеды. И здесь классные городские велосипеды есть тоже.
1: Ну, которые как в Вилип, да? То есть можно взять и потом вернуть
2: в любом месте, правильно? Да, да-да-да. И реально очень-очень много стоянок этих прям вообще. Вот у меня возле дома три стоянки буквально в трех минутах ходьбы. И то есть когда я только переехала, я их, я их постоянно использовала, пока ждала свой велосипед. Вот, и сейчас у меня тоже есть ключ постоянный, то есть я купила подписку на год, и у меня есть ключ, и каждый раз там, когда, например, мне неудобно со своим велосипедом таскаться, я беру этот, и его где угодно можно оставить, и это классно, это очень удобно.
0: А где лучше да. система велосипедная? Все-таки в Лондоне или в Копенгагене?
2: Ну, конечно, да. В Копенгагене удобнее. Все там, например, ну, то есть там велосипедные дорожки везде, везде, везде. Все очень сейф, машины всегда понимают, что приоритет у велосипедов, и, конечно, гораздо удобнее, комфортнее там. Но здесь тоже неплохо. То есть в зависимости от того, где ты живешь и, и как. Здесь совсем другая культура велосипедная. Здесь вот какая это такая сумасшедшая культура. Я вообще не понимаю, когда вижу, что люди делают, я думаю, вот ты серьезно хочешь умереть очень сильно? Или, или я не знаю, что у тебя в голове, чувак? У меня есть друг
1: прекрасный Жора. Мы вместе учились, когда я жила в Лондоне. И Жора обожал снимать вот эти велосипеды. И по Лондону перемещался только на велосипедах. И однажды он очень серьезно нарушил. То ему выписали штраф. А, По-моему, то ли 20 фунтов. 50 фунтов, ну, то есть, ну, в принципе, достаточно такой, как бы, приличный штраф для просто нарушений на велосипеде. Но Жора тогда, он очень, э, как бы, очень сумму он подходил ко всем тратам, и э, там была возможность прийти на э, поучительную лекцию в полицию вместо того, чтобы заплатить этот штраф в 8 ага. утра. То есть, нужно было просто прийти в полицию, прослушать лекцию, э, и, значит, в принципе, это считалось, как бы, освобождением от вот этого штрафа. И Жора решил ей воспользоваться, что в случае Жоры абсолютно нормально, потому что, ну, как бы, парень-студент, да, там любые, условно, 20-50 фунтов, это, правда, ну, достаточно большие деньги, вот. Он мне рассказывал, что он значит в среду в 8 утра, и он говорит, ай, ты прикинь, короче, все сидят банковские клерки, короче, в костюмах. То есть просто там такой полностью, знаете, как совет директоров. И он говорит, всем жалко походу 20 фунтов, потому что все сидят на вот этой лекции, на которой им рассказывают, что нельзя нарушать, что это очень серьезно что можно убиться, можно убить этим велосипедом. Ну, и как бы не мне вам рассказывать, как ä, в Лондоне ну, чтят все правила, но было очень прикольно, что, оказывается, можно вот так вот сэкономить и прийти на лекцию в
2: полицию. Ну да, я, кстати, об этом не слышала, очень интересно. Но я пока вроде ничего не нарушала, либо если нарушила, то не заметила этого. Кстати, это самое страшное, мне кажется, когда ты что-то, может быть, не, не знаешь. А, это было очень интересно, когда я только переехала и еще не перестроилась на вот это вот левостороннее движение. И я помню, как-то я ехала по такой эм, довольно узкой улице и как-то не особо фиксировала, что происходит, и вижу, что машина навстречу едет. И я по привычке свернула не, не ближе как бы вот к левой стороне, да, а к правой, потому что, типа, ой, мне нужно прижаться к бордюру, и, и я такая вправо, и просто под колеса как бы поехала такая классно, Ну, то есть ничего не случилось, и я осознала, что ой, -ой, -ой. Но э, был такой интересный момент, который я очень сильно запомнила. Э, я думаю, я привыкла к левостороннему движению, наверное, за месяц. Что тебе
1: не нравится в лондоне
2: метро метро
1: а в лондоне вот. вообще вот есть ощущение того что все как-то идеально сделано все слишком хорошо или нет
2: mm, не нету нету такого нет uh, нету у тебя, у тебя было такое
1: ощущение в лондоне все функционирует по правилам и это мега классно, когда ты любишь правила, ты умеешь mm -hmm. по ним функционировать, да, и ты привык к этой системе, но в то да. же время, а, ну вот сейчас как-то так получилось, что у моих близких друзей там родились дети в Лондоне и так далее, и они стали, а, ну они, естественно, живут в Лондоне временно, как и все, наверное, и они стали их устраивать в детские сады, ну и там и так далее, и так далее, и выяснилось, короче, куча деталей, что правила работают настолько, ну, жутко неудобно, типа тебе нужно записать ребенка в детский сад, когда ты только забеременела. Иначе ты опоздала. И вот я вчера... Вау. Ну, то есть у меня потрясающая моя, э, подруга Кристина, она итальянка, она работает в Гугле. И она говорит, Аня, ты понимаешь, что работу в Гугле найти гораздо проще, чем записать мою дочку в детский сад? И, в общем, она жутко смешно рассказывала, как ей пытались сделать appointment, то есть встречу с э, руководителем детского сада. И чтобы получить вот эти слоты для детей, там есть morning слот, да, и есть видео вечерний слот. И, значит, морнинг слот только для тех, у кого есть деньги и связи. А вечерний слот можно получить просто, если у тебя есть достаточно много денег. И Кристина, она рассказывала, что, значит, ей там по 10 имейлов написали рекомендации, что это Кристина, она очень хорошая, у нее прекрасный муж, они живут в этом районе, они готовы ходить в этот сад. И, в общем, состоялась встреча с директором детского сада, а Кристина говорит, мы надели лучшие шмотки, что там, типа, я взяла бренду сумку, чтобы просто как бы нас взяли в этот детский сад. Короче, первый раз им отказали, но Софии уже три года, поэтому вот уже год она ходит. То есть второй раз их взяли на afternoon слот. Вот. И вот а, это и все я к чему рассказываю, что с одной стороны это супер круто, да, что есть правила, по которым все работает и функционирует, а с другой стороны, есть, ну, честно говоря, глупые правила, типа как нужно ребенка записывать, когда его еще нет, да. Вот. И с этим ну, главное, да. никто не знает, как бороться, потому что если ты не в этой системе, если ты извне, то кажется, это жутко неудобно. А вот смотри, Лондон, сейчас для тебя это destination мечты, или ты понимаешь, что в скором времени, может быть, уже готова двигаться куда-то дальше?
2: Как-то, ну, я думаю, что в какой-то момент, да, я захочу двигаться куда-то дальше, но пока что здесь хорошо, здесь вот я должна быть здесь пока что, да. Я не могу сказать, что это прям destination мечты-мечты, я не думаю, что у меня есть прям мечта какая-то такая на эту тему, но пока что я здесь, и мне интересно.
0: Ты к жизни относишься активно в плане того, что ты готова делаешь, чтобы что-то менять, или скорее ты такой наблюдатель и ищешь моменты, когда сюда подбрасывают какие-то возможности?
2: Я думаю, это какой-то баланс между вот этими двумя вещами, то есть как бы обычно же, что нас двигает вперед какой-то вот что двигает вперед то да, почему вдруг хочется делать что-то, почему это приходит, да, и вот когда оно приходит, я понимаю, что, о, вот я чувствую, что мне хочется что-то изменить, или я, я чувствую, что мне хочется что-то сделать. Но это такой баланс, потому что, конечно, тоже там постоянно что-то делать я не хочу.
0: А вот скажи, а это как-то связано, например, вот я просто знаю, что у вас есть, ты ведешь подкаст, и он, по сути, про жизнь, про uh -huh. размышления. Скажи, а вот потребность записи подкаста, она возникла из-за того, что просто ты хочешь, ты наблюдаешь за жизнью, и тебе нужно как-то отрефлексировать и выговориться? Или вот почему, откуда возникла вообще эта идея?
2: Uh, идея. Мы с Элиной просто как-то у нас были такие классные разговоры всегда, и она на самом-то деле предложила, она говорит, давай попробуем сделать подкаст, потому что это очень интересно. И...
1: А можно я вопрос, да, отслушать? Два, два слова про Элину просто расскажи, чтобы было понятно, кто это, откуда вы знакомы.
2: Элина — это моя очень-очень близкая подруга, и мы на самом деле познакомились через работу, когда я была в в Дании, вот, мы делали проект совместный, потому что у нее есть э, YouTube-канал Элина Дейли. Вот, очень классный. Тоже она рассказывает про жизнь за границей. Она сейчас живет в Швеции, в Стокгольме. И мы как-то очень ну, сошлись на всех этих темах.
1: А теперь, Костин, вопрос. И
2: у нас такое было чувство, что мы хотим действительно поделиться с людьми, потому что вот с кем бы я ни разговаривала, у всех, как бы, какие-то. Есть вот эти общие мысли, которые которыми ты не делишься со многими людьми и вообще цель подкаста это дать понять людям что мы все в одной лодке и все нормально и мы разбираемся вообще с жизнью пытаемся разобраться что делать как, как вообще легче относиться просто дать почувствовать людям что вы ну, как бы мы все не одни у нас есть есть поддержка несмотря на то что мы может быть не сидим там все в одной комнате но это вот какая-то такая связь, и мы все на одной волне, и мы все вместе, и, и вот, вот, а, все нормально. Вот поэтому мы это делаем. А как
0: вам с Элиной помог этот подкаст?
2: Hmm. Это просто хорошие, хорошая возможность, эм, как ты сказала тоже, порефлексировать о том, что происходит, поанализировать немного, что происходит в жизни, и как бы услышать перспективу. Вот для меня это, я слышу перспективу Элины, и наоборот... Плюс, конечно же, люди тоже офигенный фидбэк э, пишут, то есть делятся своими историями. И тоже вот понять, что да, у нас есть поддержка. То есть это, как, это не то, что мы там даем кому-то какую-то поддержку, это тоже для нас как общая такая тема.
0: А критикует кто-нибудь или в основном аудитория? Ну,
2: у разных людей разные мнения. То есть кому-то неинтересно, ну, не например, или еще что-то. Но Мне нравится очень, я недавно... Эм слушала один как бы YouTube-ток с Брэнэ Браун. Она из, одна из моих любимых авторов вообще... Um она говорит про то, что это, э, ну, как бы критиканты, по сути, ну, как бы, а что их слушать? То есть если это конструктивная критика, тогда это интересно. Но как человек, который не занимается тем же, может дать себе конструктивную критику, по сути, да? То есть поэтому больше как, ну, не реагировать на какие-то такие вещи, если это не неконструктивно и нелогично, не да? То есть, э, ну, у нас в начале, например, подкаста были проблемы со звуком, и, конечно же, когда люди говорили, ребята у вас... Э, Плохой звук, там не очень хорошо слышно. То есть мы это воспринимали нормально. И это не, ну, не воспринималось как критика, это воспринималось как это действительно то, над чем нам нужно поработать. Но это как 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 совет, может быть, даже, или как как фидбэк такой, да. Но если кто-то говорит там ой, мне не интересно, как бы что за бред, или там ну, какие-то такие варианты то это уже, ну, не, не логично, и, ну, это уже мнение личное, и, как бы, это не, не так важно. А как у вас с этим, ребят? Как у вас?
1: А, как у нас с критикой? Да. А, слушай, ну, мне кажется, это, наверное, в целом отношение к критике у каждого из нас. Я, не, я даже не знаю, может быть, оно у нас разное. Сейчас узнаем. Да, да сейчас мы, мы знаешь, мы не обсуждали эту тему. Вот, Костя, у тебя какое отношение к критике?
0: Ну, у меня близко то, что сказала Марго. То есть, если фидбэк действительно конструктивный, и я понимаю, что, а, отмечены вещи, которые я, в принципе, и сам знаю, да. и, б, там, какие-то данные ценные прикольные советы, да. это, конечно, здорово. А когда написано что-то из разряда все говно, вы не харизматичные люди», то, ну, окей. Угу. Ну, как бы, ну, люди написали, угу. жаль, что потратили на это время, я угу. учту, возможно, когда-нибудь или нет. Понятно. А ты?
1: Когда мне было 7 лет, я а, для себя сформулировала, что я а, в этой жизни, как а, дама с большой мудростью житейской, а, больше всего не люблю равнодушие. Я прям помню, вот, как я это для себя сформулировала. И угу. тогда я подумала, что пусть лучше я буду либо нравиться людям, либо не нравиться, но типа никто не будет говорить, что ну ок. Поэтому для меня любой фидбэк, даже если он негативный, а, это в какой-то степени классно, потому что люди уже выразили свое мнение, да? То есть оно... Uh -huh. ну, я, я не обязана всем нравиться. Мы не обя... Наш подкаст не обязан всем нравиться. Но, типа, условно, если он вообще вызвал какие-то чувства, <с> даже полярные, это клево, Значит, это стоит продолжать.
2: Ну да. Не ров... ну Равнодушие, да, это... А, это не очень приятно. Ну да. А,
1: смотри, у нас вообще а, подкаст про перемены... Жизни. Да. И вот у нас сейчас серия да, про переезда. И вот такой тебе вопрос. Как ты воспринимаешь перемены? Как ты адаптируешься к ним? Как воспринимаешь все новое?
2: Я люблю все новое. Я люблю перемены. Я поняла, что мне очень нравится, когда какие-то вот приходят события, которые заставляют меня что-то новое сделать или подумать о чем-то новом или как-то адаптироваться к чему-то новому. Мне это на самом деле очень нравится. Но ну, так, так не было всегда. То есть это реально стало происходить с того момента, как я переехала в Данию. И, и я, у меня появился вкус к этому. И теперь, когда мне становится слишком комфортно, я так, хм, чтобы сделать такое, чтобы немножко было как бы некомфортно, но как бы интересно. Вот. То есть я, я люблю все это.
1: И смотри, и наверное такой уже будет завершающий блок вопросов. А смотри, какие вообще тебе когда-либо давали, может быть э, плохие, может быть супер хорошие, но главное ценные советы, которые вот тебе сильно запомнились.
2: Mm. сразу в голову приходит um, одна мысль такая вот про то, что что бы люди ни делали, это не про тебя, это про них самих. То есть как бы вот don't take anything personally. Если вот даже с критикой например как мы, взять, это не про то, это не про тебя, это про того человека, который критикует.
0: А что бы ты могла посоветовать нашим слушателям, которые хотят перемены, хотят переехать, но вот пока боятся?
2: Mm, понять, наверное, почему, почему страшно. То есть что это? Ну что страх может быть тоже идти из разных мест, но в основном же это как бы страх неудачи. Ну попроще просто относиться к жизни и попробовать что-то новое. То есть, если, конечно, это какая-то серьезная там финансовая растрата сумасшедшая, если там нужно брать кредиты и, и так далее, то, может быть, тогда нужно подумать, а, а стоит ли это прямо вот делать сейчас и как-то подумать, как можно это сделать помягче. Но или поискать какой-то вариант, как сделать, ну да, как, как попроще сделать эту перемену. Или сделать половину перемены. То есть попробовать просто. Красота. Супер. Вот. Ну,
1: я думаю, что мы будем заканчивать. Отлично. Вот, тебе огромное спасибо. Мне кажется, что получилось интересно. Ой, здорово. Да. И вам,
2: ребята, спасибо большое.
1: Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы с кости очень ценим обратную связь. И будем супер благодарны, если вы запостите в сторис Инстаграма то, что вы слушаете наш подкаст. Чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии, отмечайте меня, Аня Ковалева. Подписывайтесь, и обязательно отмечайте наших гостей. Нам всем очень интересно, что вы думаете об этом выпуске. А еще у нас есть телеграм-канал и корпоративная почта, которые тоже можно найти в описании к этому подкасту. Пишите нам, мы всегда на связи. Спасибо. Производство Брайнсторма